0: 行くよのの人生ははチャンス、はい本日もスタートしました「人生の天気はチャンス」。この番組はゲストさんの人生を自らの口で語っていただきご自身の人生の振り返り人生観などを探る番組です。さて今日のゲストとっても素敵な方をお招きしております。自然エネルギーを考える木こり、エネ木こりの久米歩さんです。久米さん、こんにちは
1: 。こんにちは、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、簡単にまず、久米さんの方から自己紹介をお願いい
1: たします。はい、えー、今ご紹介いただきましたように、木こりとエネルギーのことをやっているエネ木こりと名乗っております。久米と言います。もともと林業ベンチャーという、まあ、山で仕事する木こりという業種で創業しまして現在は太陽光発電を中心に自然エネルギーをまあ社会にまあ普及させていく、まあ、そんな仕事に取り組んでいます。はい、出身は富山県で<笑>県立大学に進学したので静岡に来ました。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。そう、後から知ったんですけど、実は同郷だったっていうことが分かったんですよね。ね
1: はい、驚きです。はい、
0: 驚きですよね。そしてこの静岡にいるっていうのがね
1: 。はい。いや、もう富山の人と静岡で出会うのめちゃめちゃ嬉しいです。
0: <笑>ありがとうございます。<笑>はい、はい、今簡単にご紹介いただきましたが。えとその林業ベンチャーからスタートして今、はい、自然エネルギーの開発みたいなところまでこう、はい、広げていらっしゃるということなんですが、はい、今のこのお仕事にどうしてこういうお仕事をされるようになったのかという話をまず聞きたいんですけどきっかけは何ですか
1: か、はい、きっかけは、えーとまあ、学生時代に遡るんですけどあの僕の所属していたゼミの恩師がです、ね、清水区の両郷地っていうエリアの興、うん、津川って川がありますけど。沖津川の一番奥の奥の山の中に山荘を所有していらして、はい、で僕はそのゼミ生としてそこにまあ出入りしていたんですけどもあの卒業する前大学4年生の時に一回休学してその先生の山荘に転がり込むように。居候生活を始めたっていうところが大きな転機ですそれ
0: までは学生の静岡県立大学であるとか私もよく分かるんですけどそれまでは普通に学生をしてたのにある時そのゼミの先生に見せられて清水のそのね沖津川の山の遼河地って県内ではすごく有名ですねあとお茶の産地として非常に有名で
1: 美味しい高いお茶が取れるとこなんですよねすっごい参加あ。本当に話すといろいろなんか長くなりますけど、うん、でもあの、そうですね僕は海外に留学しようと思った時もあるんですけど、うん、まあちょっと先生のいろんなアドバイスを受けて酸素を着てみるかみたいなこうお誘いいただいて<笑>そしたらなんか正直に僕もはい、じゃあ行きますと言ってですねあの、はい、本当に転がり込むように、うん、あのお世話になったという,いうところですね。す<そ>、はい
0: 、すごいですかその両のの山の方って私はなんか
1: 取材で何度か行ったことあるんですけど<あ>そんな山だったかなと思っててあのまあ興津川ってあの清水の山で生まれて清水の河口で注ぐのであの全長28キロぐらいの、まあ、コンパクトな川なんですけど、うん、一番最奥の集落のさらに奥の部分に<笑>あの本当にポツンと一軒家みたいなあの状態でその先生の山荘だけあるんですよ。<笑>本当にあの、今でも携帯の電波がほとんど繋がらないです。携帯も繋がらない。あ、電気は来てる。電気はある。一応電気は来てて、郵便も宅急便も来るって感じですね。あ、聞いてくれるんですか
0: 。そう、そう、そう、そう、そう
1: 、はい、すごいサービスです。あれ、はい。ですよね、その一人のためにね。でもそ
0: こに、じゃ、転がり込んで、何が変わったんですか
1: 。えっとね、そうだな、あの、そこでの暮らしで、まあ、ちょっと普通と違う。のがまず水が水道じゃなくて山の水沢の水を引っ張ってきて使っていたっていうこととあとはご飯とお風呂を炊くのは薪で炊いてたんですよ
0: 。素敵
1: <笑>っ<と><笑>そうだからあの日々何が仕事かっていうと山を歩いてあの薪を集めるのが仕事だったんですよ<笑>昔話みたいです<笑>
0: 本当ですね
1: <笑>、はい、<笑>おじいさんは山へ芝刈りに行っ,、はい、ってたんですよそうだからなんか生活に必要なその燃料っていうのかなエネルギーをあの自分で調達しなきゃいけなかったんですよそ
0: ,そうですそうなん
1: だはいはい、それだいぶ違いますよね、やっぱり、ね
0: <や>。考えられないですけど、<笑>全く
1: 考えられないで考えられないそう。でも、それをなんか20代の前半からそういう生活を5、6年続けて、うん、なんかいつの間にかそれに慣れてしまったと。はい
0: 、あじゃあ、お仕事っていうことは大学も卒業して、お仕事はせずにそこにいたんですか、
1: 5年間。そうですねまあ後からあのその時代のことを初生時代と呼んでいるんですけど<笑>あの、はい、夏目漱石ではありませんがあの<笑>先生のお仕事のお手伝いをしたりそれこそ自分たちの勉強をしたり、まあ、ちょっとした研究をしたりとか、まあ、<ー>本当に自由な時間を過ごさせてもらって今思えば本当にあの贅沢な時間。あのまあ、海外に留学しないで先生の膝元で何か勉強させてもらったとっいうような<ー>、はい、感じでした、はいえー、もちろんただアルバイトはしていたんですよ、はい、あの地域で、はい、やっぱりその一番奥の山とは言ってもあの村との交流も少しはあって。うんで若いその大学出たての223 22歳の男子って、まあいろいろ使い勝手がいいい,いいね、素
0: 直だしね、はい、そで体力ある
1: し。なんか暇そうに見えるわけですよ、やはり。確かに時間,時間はか本当にたくさんあったわけで、うん、それで2ついろいろ仕事頼まれて、一つはやっぱお茶工場のアルバイトを、やっぱ季節労働なんで、それを手伝ってくれないかっていうのが一つと。うん、はいでお茶工場のアルバイトって本当に短期間だからその季節だけ行くんだけど、うん、その行ってるところで交流が生まれてそこでなんかいやうちのあの子供たちの勉強を教えてくれということで家庭教師をたっ<笑>大学生で、うん、な
0: るほど<笑>はい、はい
1: 、そうそうそうでそして家庭教師がもう三人とか四人とかどん,どんどんどんどん増えていって、うん、はい。あのやりきれなくなくっっちゃったんですよそ,<う>そこで<笑><だ>あのまたそこでその僕の先生が「いやじゃあお前塾やればいいじゃん」っていう話になって<ー>であの空き家を借りましてそこで学習塾をまあ開いたと。いうようよなな流れになりましたね
0: あ,あの辺の地区
1: の初めての塾って感じですよね、きっと多分あ、そうですね、まあなんか家庭教師をやっている方はちょこちょこいらっしゃったみたいですけど、まあ、塾と言って開いたのは、うん、もしかしたら初めてだったかもしれないですね
0: あのそれこそ山間地なんで、こう清水の町まで降りてくるのも大変ですもんね。
1: そうですね、うん、あのやっぱりいわゆるあの某秀営予備校さんとかに行かれる方もいるんですけどただどっちかっていうといやうちのこう宿題もやんないんだよもうどうしようもないからちょっとめ面倒見てやってみたいな感じのパターンが多かったですけど<笑><ー>でもね面白いのが最初は、ま、本当に1人の生徒から始まったのに。なんかあれよあれよという前にですね、その両豪知中学の全校生徒の一割以上の生徒数がうちのまあ塾生として来てくれるようになって、<笑>あのびっくりしました。<笑><笑>はい
0: 。あでそこであのまあ収入的にはそういうのもしっかりあって、はい、って感じで、はい、ねその山の生活を続けていた。ね
1: 、はい。うん、そうですね。そこはあの。山と里と行き来しながらハイブリッドな山里生活をしてましたね
0: 山里生活なるほど、はい、山
1: 奥と、はい、里と、はい、里って村ですけど、はい
0: 、<笑>そうですよねそういう生活を続けていてある時きっかけがあったと聞きましたが、う
1: ん、そうですねまあそうやって先生の山荘で毎日薪を燃やす生活をしていたんですけどどうしても拾い集めるだけだと足りなくて、うんあのこれはもういよいよ積極的に木を切って薪を作らないと間に合わないなっていう時があったのでチェーンソーは使ったこともなければ見たこともないぐらいだったのであの近所であの教えてくれる人を探してでそのチェーンソーのまあスキルを学び始めたっていうところが僕の木こり人生のスタートだったんですね。はあ、はいそしたら今度あのお茶の季節って春とか秋ぐらいまでなんですけどきこりのメインのシーズンって冬からまた春ぐらいまでなのでちょうど時期がずれることもあってその僕のきこりの師匠がいるんですけどそのきこりの師匠について冬は山に入ってきこりのアルバイトをするっていうことを始めて。<笑>はい、でだから春はお茶、冬はきこりで、夜は学習塾の先生、い三族、はい、のわらじを履くよ暮らしを、まあ、20代の後半にかけてしていたっ
0: すごい、でもやっぱりこう求められるものでこう、じゃあ次どうしようって言ったらこういうのやってみたいな感じで声がかけられて、どんどん仕事量というか、はい、やることも増えていっ
1: たっていうことなんですよね。悪く言えばね行き当たりばったりってことなんですけどんか本当に求められるまま求められるままなんか環境の中に身を委ねてなんかそうですね、うん、進んでいったとっいう感じです。なるほ
0: どそういう生活を続けていてでもそこでご結婚もきっちりされてお子さんも設けられてっていう形で。なんでプライベートでもちょっと、はい、こう充実されていくっていう感じなんですけど、ある時、うん、その山の中での生活で、うん、なんかちょっと自分自身を変える大きなお出来事があったって聞いてますけど
1: 。そうですね。あのリンベンチャーを立ち上げたのは2009年、ええー、僕が31歳の時で、でそれからええー、2年後か2011年の東北の震災のあった年ですね。あ、はあ、2011年。うん、もうはい、もう本当に。同じ年だったとっいうことすら忘れるぐらい衝撃だったんですけどその年の2011年の9月に、うん、あの大きな台風が、まあ、この両ご地ち地域を襲いまして陸の孤島化したんですねとその時すべ<ー>ての町へつながる道がすべて土砂崩れで封鎖されてで両ごっちのほぼ全域が停電してその停電が1週間近く続いたんです。うん大変だいやもうまさかこんなことがっていうような状況の中で僕が住んでいる、まあ、村集落で、まあ、少し大規模な土砂崩れがあってでそこに巻き込まれたおばあちゃんがね 1>,、うん、1人亡くなってしまったんですよ。それこそ本当に僕の自宅から隣の隣、まあ、田舎の隣の隣だから、ね、100m ぐらいあるんですけど。うんあの本当に近所でそういう自然災害で知ってる方が亡くなってしまうっていうのを目の当たりにしてまあ本当に衝撃を受けました。そう
0: ですよねそんな身近なところでそんなことが、まあるなんてお想像すらしないのに起きてしまって亡くなられてしまった、はい、でそれが一つのこう、うん、きっかけになってこう
1: 転校していったっていう感じでしょうかはいそうですね、うん、あのそれまでは僕は両郷地の自然が大好きで興津川が大好きでこのなんかもう素晴らしい環境自然のこう恵みを僕、うんプランの世代だけじゃなくて自分の娘とかその娘の次の世代までもこうみんなが同じようにこの恵みを享受してほしいっていうような願いから、まあ、林業ベンチャーを立ち上げたっていうのを経緯があったんですけど、はい、ただその身近な自然とか身近な環境を守りつな、まあ、いでいくだけではその時その台風がやってきたことによってなんかすごい悲しかったり苦しかったりしたんですけど。このの困難をなんか乗り越えるのは林業だけやはい。それはそのいわゆる台風がまあ巨大化しているとかっていうことってやっぱりその地球規模のこう気候の変化が大きく影響してるっていうことらしいので要はその地球が少しずつ平均気温が上がっていってで海の海水の温度も上がっていくとそうなるとまあ日本に来る台風でもこれ毎年台風に怯えて暮らすのはもうそんなのハッピーじゃないだろうと思ったので、うん、身近なその山や、まあ、川を守るだけではなくその地球規模の気候変動に何かブレーキをかけるというかこれ以上悪くならないようにすることになんかもっと貢献したいっていうふうに考えるようになったんです。でそのまあ温暖化っていろんな多分要因があると思うんですけどその中でもやっぱりそのまあ排出される CO2 の量がこれ以上増えてしまうともっともっと温暖化が進んでしまうとであればその CO2 を減らしていく方向にやっぱりまあ日本の社会とかまあ世界はやっぱそういう,ふう方向に向かっていくべきだろうというまあご意見を僕もまあそうだなというふうに理解してなるべく CO2 を排出しないための暮らしを支えるまあ事業をやっていこうと考えて、うんうん、で手始めにその太陽光発電の事業を始めたんですね
0: 。ああ、そうだったんですね。うん、はい。全部やっぱりつながってるっていう感覚ですね。そう,いう今のお話聞いてるとやっぱり木だったり森を守ることが空気を守ったりそれから自然全体を守ることにつながっていくっていうふうに考えてなるべくそうすると。私たちが今使っているこう燃料系っていうのはちょっと違うのかもしれないですね、今の話聞いて思ったんでですすけど
1: そうですね、まあ、おそらくこう人間がそのガスとかガソリンとか灯油とか重油とかを使い始めてからまだ100年、まあ、ほとんど普及してから100年も経ってないぐらいなので、うん、その急激にそう人間社会は化石燃料をまあめちゃめちゃ使うようになってしまったっていうことだと思うんですけど。うんでも、この便利な暮らしをじゃあ江戸時代に戻せって言われたら戻せないじゃないですか、戻せないですよね。<笑>でもその、この便利な暮らしを維持したままある程度その地球にこう負担をかけないやり方っていうのがもう相当その技術的には確立されているんだからいや要はこれは昔に戻るのではなくてこうシフトしていくってことだと思うんですよね
0: 。あ<ー>その
1: エネルギーの使いい方を変えていく何を使って暮らすかっていうことをなんか選べるる時代にあるんだと思うんですよね、うんうん、だからどっちが地球によりいいのかどっちがじゃあ僕たちの未来に対してあのよりいい結果を生むのかって考えた時に、うん、いや自然由来の太陽光とか風力とか水力とかをもっと割合を増やした方があの社会にはいいよねっていうふうになんかまあ思うんですよ、
0: ね、いや素敵。なんか今まであまり考えたことのない分野だったからすごい勉強になりました<笑>もっとなんかこうできるようになるといいですねい,やい,やいいじゃんだって本当に変な話震災などが来て急に電気が落ちたりとか何も真っ暗になってこうできなくなっちゃう状況って常に隣り合わせじゃないですか、はい、今私たちってでそんな時にこうやってできるといいよみたいなそう,、ね、そういう活動も今されてるんですか、はい
1: そうですねあの今、僕はまあ草の根の活動だなとは思ってますがやっぱりその台風が来た時地震が来た時に、まあ、一人一人というか一軒一軒の住まわれている暮らしが少しでもマシというかその被害が少しでもこう緩和できるようなやり方っていうのがあると思っててそれをまあ例えば僕はその新築をされる時住宅を新築される時の屋根の上に太陽光パネルを載せたり。蓄電池をを置くなりといいう提案をしていて、うん、そうすると、まあ、普段は自分で作った電気を使うエネルギーを自給できるようになるんですね一部。<ー>で災害があった時停電になった時は発電所から電気が来なくても昼間は自分たちで電気を使うことができるとか、うん、蓄電池があれば貯めといた電気を夜使うことができるとか、うん、なんか行政とか誰かに頼らなくても自分の家だけでなんとか乗り越えていけるその災害の時の。なんかそういうなんかこう備えを皆さん少しずつしていったらどうなんでしょうかっていうことをなんか僕はいやい
0: いですねすごくそこは大事だと思いますのでまたあのそういう活動をぜひですね続けていただいて家を建てるとかっていうとなんかちょっと大きな,なんかあれになっちゃうんですけどそういう自分たちで自給自足でできるよっていうお話とかね。うんうんあの身近に私たちも学ばなきゃいけないなっていうふうに今日また改めて思いました。久米さん今これでまだ年齢的には40代半ばでもう若いですけども、ねうん、これからやってみたいことですとか
1: なかこう思っていらっしゃることありますか？はい、はい、そうですね。まあ僕は自分自身が自然が好きだし、うん、自然の中で暮らすことを選んでいるので、やっぱり多くの人に。山の中で暮らすってことは皆さん難しいと思うんですけどでも自然との接点っていうのをやっぱり少しずつ皆さんに感じていただけたらなっていうのが僕の願いの一つなので、うんうん、その中の一つにエネルギーのこともありますけど、うんうん、例えば普段行ったことない山へ登ってみるとか、うん、あの普段行ったことない川の上流へ行ってみるとかっていう機会をなんか作っていきたいと思いますし、うん、自然と共に生きるってことが当たり前になる世界っていうのが僕の、まあ、夢ですね。はい、でエネルギーも自然のエネルギーが当たり前の選択肢になって誰もが気軽に自然のエネルギーを使えるようになって、まあ、外国に、まあ、あんまり依存しないでもこの地域でこのエリアでなんとかやっていける、まあ、そういう力強さをこの社会というかこの地域で作っていきたいっていうのが僕の、うん、まあ一つの夢ですね
0: 。素敵です。いやもうこれからもぜひですねこういった活動を続けていただいて、私もどちらかというとインナー女なんですけども少しアウトドアになってですね自然の良さ体感していきたいなというふうに思いました。今日は本当にお忙しい中ありがとうございました
1: 。はいありがとうございました
0: 。はいエネキコリの久米あゆむさんでした。どうもありがとうございます
1: 。はいありがとうございます。